0: J'ai acquis la conviction dès cette époque-là que la France allait, euh, allait dans le mur. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la politique. J'ai toujours été un très bon élève depuis que je suis petit, avec des parents qui surveillaient beaucoup l'éducation de leurs enfants et qui et une mère très exigeante, notamment sur ces questions-là. Et donc euh, j'ai ben voilà, j'étais le premier de la classe. Voilà. Donc j'ai fait, je sais, euh, quand comme comme école de commerce à jouan josas Et puis ensuite, à l'époque, les, les jeunes garçons devaient devaient faire leur service national, donc après les études. Et j'avais obtenu de le faire comme VSNA, comme on disait à l'époque, volontaire du service national actif, c'est-à-dire coopérant dans le cadre de, pour, le, pour le service de l'armée, la, de mais dans un cadre civil. Et c'était dans les services commerciaux de l'ambassade de France au Japon. Je n'avais pas été spécialement pistonné pour ça, mais c'est parce que en deuxième année à HEC, j'avais déjà fait un stage dans ces services à Tokyo. Alors, pourquoi le Japon? Parce que, bon, il se trouve que j'étais classé sur les 350 élèves de la promotion, j'étais le deuxième à HEC. Et donc, j'avais pu, c'est des stages qui étaient très très demandés. Et donc, euh, moi, comme j'ai toujours eu, depuis que je suis petit, un tropisme pour le Japon. Depuis que j'ai l'âge de 7 ans, je rêve d'aller au Japon. Je suis peut-être la réincarnation d'un vieux bonze de Kyoto, je ne sais pas. Donc euh, j'avais demandé à aller là-bas. J'ai fait un stage donc, pendant deux mois et demi en 1979. Et je suis reparti. Donc comme ça s'était très bien passé avec le, avec le conseiller commercial, il m'avait demandé pour y retourner. Donc j'y suis retourné depuis euh, la fin 1980 jusqu'au début 1982, voilà, pendant un an et demi donc à, au Japon. Alors ça m'a beaucoup marqué, en effet. D'abord, c'est un pays que, que j'aime énormément. D'abord, ces... enfin, j'aime beaucoup les civilisations étrangères. Je suis allé dans plus de 90 pays du monde, soit à titre personnel, soit à titre professionnel. Mais on ne reste pas indemne quand on, quand on vit pendant un an et demi au, dans un pays étranger, et a fortiori au, a fortiori au, au Japon. J'ai appris à parler le japonais. Je me débrouillais pas si mal, finalement, à la fin. Et ensuite, ça m'a donné beaucoup envie de, de travailler pour le service de l'État. Et j'ai préparé... Donc je suis rentré en France pour préparer le concours de l'ENA. Je n'ai pas fait Sciences Po, hein, j'ai euh, voulu, voulu court-circuiter, ce qui d'ailleurs m'a servi, j'ai préparé ça en candidat libre, j'ai préparé le concours de l'ENA. Et pourquoi l'ENA Parce que j'envisageais... Je, 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 voilà, mon rêve, c'était de sortir au Quai d'Orsay mmh. et de devenir un jour ambassadeur de France au Japon. Voilà. Ensuite, euh, ben, j'ai fait ma scolarité, comme j'étais quand même très... Sérieux, je suis toujours d'ailleurs, mais j'étais vraiment quelqu'un de très... Je travaillais beaucoup, euh, ça, et puis ça s'est très bien passé avec mon, mon chef de stage en préfecture. J'étais dans les Alpes-Maritimes. Et finalement, je suis sorti euh, vice-major, donc, de la promotion euh, Léonard de Vinci. Donc quand vous sortez... Euh, J'étais même premier avant la dernière épreuve, qui était l'épreuve d'anglais, où j'ai eu euh, 4 sur 5, alors que le, le deuxième a eu 5 sur 5. Et par le jeu des coefficients, il passé devant moi. J'ai préféré revenir au ministère des Finances pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire... Euh, j'avais un très très beau poste qui m'était proposé pour m'occuper de l'Asie-Océanie à la direction des relations économiques extérieures comme chef de bureau sur les questions de commerce extérieur. Donc j'ai accepté de, de prendre un salaire trois ou quatre fois ou cinq fois inférieur à ce que je pouvais avoir. Ce qui, je pense, est une, une bonne image de ma personnalité, c'est que je préfère quand même faire ce qui me plaît plutôt que de courir après, après, après l'argent. J'ai été donc dans ce poste à m'occuper d'Asie-Océanie. Ça s'est très bien passé. Et lorsqu'en 93 il y a eu le changement de majorité, on m'a proposé d'aller au cabinet du ministre de tutelle de la direction que j'étais, qui était Gérard Longuet dans le gouvernement Balladur, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, ainsi que des postes et télécommunications. Et du coup, c'est à ce moment-là que ma carrière a pris une coloration politique, si l'on peut dire puisque je suis allé dans un cabinet de droite, dans le gouvernement Balladur. Et deuxièmement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, être, à, à, à faire un parcours en cabinet ministériel qui a duré de 1993 jusqu'à 1997. J'ai été successivement chez M. Longuet. Puis lorsqu'il a démissionné, il avait été remplacé pendant six mois par José Rossi. Puis lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle de 1995 euh, et l'élection de, de Jacques Chirac... Comme j'avais la réputation d'être un bon élément en cabinet ministériel, on, on m'a proposé d'être directeur de cabinet de Madame de Panafieux dans le gouvernement Juppé 1. Et Madame de Panafieux était ministre du Tourisme. Puis dans le gouvernement Juppé 2, on m'a proposé... Enfin Dominique de Villepin, qui, qui, a, qui était intervenu, qui me connaissait un petit peu, pour que je sois conseiller auprès de M. de Charrette aux affaires étrangères. À m'occuper de l'Asie, puisque je suis un asiatisant, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique latine et des questions économiques. Voilà. Donc, ça m'a permis d'aller au Quai d'Orsay, qui était l'objectif de mes. Je revenais un petit peu à mes, à mes premières amours. Alors, je vous raconte tout ça parce que j'ai donc passé quatre années en cabinet ministériel, sous deux présidents différents, donc sous François Mitterrand et sous Jacques Chirac, que j'ai d'ailleurs l'un et l'autre accompagné en voyage d'État à l'étranger, François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan, Jacques Chirac en Chine, au Japon, euh, en, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, euh, au Brésil, en Bolivie, en Uruguay, Paraguay, Argentine, etc. Et tout ceci m'a fait euh, évoluer beaucoup, puisque euh, j'ai acquis la conviction dès cette époque-là que la France allait, euh, allait dans le mur. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la politique, c'est que euh, Bon, dès 1992, dans le secret de ma conscience, j'ai voté non à Maastricht. Ce je pas, enfin, quand en, la première fois que j'ai voté, en 1979, quand j'étais étudiant à l'HEC, c'était pour les élections européennes. J'avais voté pour la liste de Mme Simone Veil aux élections européennes. Donc j'étais comme tout le monde, comme tous les jeunes étudiants dans les années, à la fin des années 70. Moi, je trouvais que la construction européenne, c'était formidable. Enfin, je n'étais pas allé chercher beaucoup plus loin. Mon passage au Japon m'a fait découvrir ce que c'est qu'une nation. Ça m'a fait découvrir l'amour de la France, au hein, Japon. Pas seulement l'amour du Japon, mais aussi l'amour de la France. De me rendre compte que la construction européenne était quelque chose de tout à fait artificiel, que nous avions. Il n'y avait aucune raison d'avoir une solidarité spontanée avec des Allemands plutôt qu'avec des Japonais, par exemple. Et puis euh, et puis j'avais, au moment du référendum de 92, j'avais trop vu la, la manipulation de l'opinion, l'interdiction d'avoir des débats de fond. Donc j'avais voté non. J'ai décidé de m'engager un peu en politique en 1999, lorsqu'il y a eu les élections européennes et où M. Pasqua, que je ne connaissais pas du tout, s'était rapproché de Jean-Pierre Chevènement, que je ne connaissais pas davantage, pour essayer de faire une liste aux élections européennes de 1999. Et en fait, cette liste n'a pas eu lieu, puisque finalement Jean-Pierre Chevènement a finalement renoncé à faire une liste commune avec Charles Pasqua, lequel s'est tourné vers Philippe de Villiers. Et donc euh, je suis allé dans cette, dans, cette, dans cette aventure. Je vous rappelle qu'en 1999, la liste Pasqua-Villiers avait dépassé celle du RPR-UDF avec 13 et quelques pourcents des suffrages. C'est la première fois de ma vie que je suis entré dans un parti politique. C'est une partie politique qu'a qu créé jean Pasqua et Philippe de Villiers au RPF. Voilà. Alors, je suis entré dans ce parti politique. Euh, et puis assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui clochaient. Parce que euh, d'abord, c'était... Quand même, il y avait une coloration très à droite. Or je suis pas très à droite, ce n'est pas, pas du tout mon, mon, mon genre. Euh, deuxièmement, euh, moi je suis euh, enfin je suis devenu un grand admirateur de la pensée de De, de Gaulle, donc je pense que euh, la France elle a besoin de la droite et de la gauche. Donc le, le parti pris de droite systématique me, me gênait, me gênait, c'était pas mon, mon, mon style, comme un parti pris de gauche systématique d'ailleurs. Il me semble qu'il faut avoir plus de hauteur de vue. C'est comme si on vous demandait « Est-ce que vous préférez votre pied droit ou votre pied gauche ?» J'ai découvert ce qu'était ce que, que j'appelle le souverainisme. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est-à-dire des gens qui ont une pensée inaboutie. Or, comme le conseiller de Gaulle, il faut aller au fond des choses. Vous ne pouvez pas faire une, 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 une analyse qui s'arrête à mi-chemin, qui s'arrête avant de traverser le Rubicon. Et donc sur la construction européenne, j'ai découvert à ce moment-là... J'ai beaucoup réfléchi à cette époque-là. J'ai découvert que finalement, en France, tous les partis politiques, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche, en passant par, par, par tout l'arc politique, présentaient cette particularité incroyable. Ils étaient tous pour le principe de la construction européenne, comme si c'était une vérité d'évidence. Or, moi, pour moi, il n'y a pas de vérité d'évidence. Dans la politique, tout doit être interrogé. Et deuxièmement, ils étaient tous... Contre ce qui se passait. Ils étaient tous insatisfaits de la situation. Et donc tous proposaient de changer l'Europe et une autre Europe. Imaginez que ce truc, il y a quelque chose qui cloche quand même. D'abord, pourquoi l'Europe est-elle comme elle est ça fait so Maintenant, aujourd'hui, en 2017, ça fait 60 ans depuis le traité de Rome. Il y a eu 6 décennies de, de négociations. Donc si l'Europe est comme elle est, j'enfonce des portes ouvertes. Mais parfois, il faut enfoncer des portes ouvertes. Et ce que j'ai apporté au débat, c'est que je dis si l'Europe est comme elle, c'est est pas par inadvertance. C'est parce qu'elle ne peut pas être autrement. C'est parce qu'elle est la concrétisation de, de 6, puis puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 États aux intérêts nationaux contradictoires. Et donc c'est une espèce de précipité fatale, comme on dit en termes chimiques, d'un dogme qui postule que des États qui ont des intérêts totalement divergents doivent de toute façon s'entendre. Donc là-dedans, c'est une foire d'empoigne pour celui qui va lâcher le moins et gagner le plus. Mais pourquoi on ne peut plus faire machine arrière Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Soit on défend la souveraineté nationale, soit on la défend pas. Mais en 2005, il y avait... Euh, il n'y avait à peu près plus personne. Moi, j'ai bien entendu voté non. Et euh, j'ai décidé euh, en 2007, euh, un peu sur un coup de tête, euh, lorsque j'ai vu arriver le 50e anniversaire du traité de Rome, j'ai décidé de, de m'installer à mon compte, si j'ose dire, et de créer un parti politique. Et pourquoi j'ai fait ça C'est pas par... Euh, comprenez, c'était quand même l'année de mes 50 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'étais pas, pas quelqu'un qui, qui, qui rêvait depuis l'âge de 15 ans d'être président de la République. C'est que si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai constaté, c'était là, j'ai tiré la conclusion de ce que je vous ai dit, j'ai constaté que de l'extrême droite à l'extrême gauche, aucun parti politique n'avait une analyse cohérente et exhaustive et logique sur ce qu'est la construction européenne et sur ce qu'est le principe de souveraineté nationale.